Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Vi er tilbake med en ny episode av Mulligan, og vi har igen besøk av Joachim Mikkelsen, I studio også Nikolaj Landmark, journalist i Norsk Golf. Velkommen begge to. Jo, takk for det. Takk, takk. Og vi har, det blir litt sånn del to med deg, det her, Jokke, fordi du har også en annen jobb enn det å være kommentator på, på Viaplay. Du, du er trackman ansvarlig i Norge, er det riktig å kalle det? Det stemmer, ja. Og det har vi tenkt å vie den episoden her til, egentlig, fordi de sista åren så har det vuxit fram väldigt många fler simulatorcentra i Norge som är er en väldigt glädjelig utveckling och väldigt många av de simulatorcentren är er fyllt upp med med trackman simulatorer. Ge oss någon tal Joakim på hur det här har varit i växt och vilken fantastisk jobb du har gjort för att pusha detta ut till norska folk. Bakgrunden for veksten, det kan man sikkert si mye om. Nej, det har vært, nå har jeg vært i Trackman i snart tre år. Den radaren som drives, eller som drives simulatoren, det er jo samme launchmonitoren som Victor, Rory, alle turspillerne og coachene bruker. Da. Mye av veksten i Norge har jo med simulatoren å gjøre, men kan vel si såpass som at når det gjelder antal av sånne oransje radarer i norske markedet, så er vi vel nå nærmere en sjudobling siden jeg startet i ja, 2020. Da. Ja, og det er jo utrolige tall. Og så er det som du, du nevner at uh, Trackman kom jo fra det å være et slagsporingsverktøy, kan vi kalle det, utviklet i Danmark. Stemmer. Uh, og har koblet på en måte på simulatordelen etter hvert. Så det, men veldig mange forholder sig til det her kanskje først og fremst som en simulator, at man går og spiller og har det gøy. Og så har vi tenkt å høre litt med dig i forhold til hvordan en best kan bruke de rundene man går på simulator eh, til å få noe nyttige tall ut av det her. For det, utgangspunkt for Trackman var jo nettopp tall, at man, det blir generert veldig mye data. Stemmer Ja. Og hvor, hvor skal vi begynne det her? For det her er en jungel av tale egentlig, men la oss si da at vi er en gjeng som går og spiller jevnlig på, på simulator og har det gøy, synes det er veldig moro, men hvordan, hvordan kan man få mer ut av det? Det er jo veldig mye man kan bruke Trackman og, og softwaren til. Se jo at mange i Norge liker å gå og spille runder, Og jeg skjønner det, for det er veldig moro å kunne spille de, de turbanene som ligger i, I biblioteket. Samtidig så kan du jo bruke det som et verktøy på ditt nivå. Da. Altså, det er jo den softwaren som står i simulatorsentrene rundt omkring har jo et spenn som går egentlig helt fra de seieste, mest nørdete analysemodulene via noen, kall det, mer lettspiselige range-moduler til banespill og til kall det mer arcade-lignende spill for, for barn. Da. Så spørsmålet er jo litt hvor havner du i, I, I spennet der. Men det er jo klart at selv om du liker best å gå og spille på banen, så er det jo en del tall som ligger til, til grund. Altså når du slår en ball in i lærretet, så er det jo den orange boksen, radaren som står bak deg, som er, som er hjernen bak deg. 
Så man kan jo, om man ikke bare bruker det som rent underholdningsverktøy, kanskje begynne å se litt på tallene underveis og skjønne hvorfor man gjør som man gjør. Da. Så jeg vet ikke om du vil kalle det starte med, med banebiten, eller hva anbefaler vi når noen kommer alene for å, for å trene? Det kan jo være så mangt. Ja, la oss starte med banebiten da. Altså hvis man går og spiller en, en bane... På vilken måte, altså hva leser radaren? Hva er den? Kan du bare forklare veldig kort hvordan det funker? Altså en Trackman 4, det er jo doppleradar, dualradar som, som vi kallar det, så det er to radarer i, I den maskinen. Forklare det litt enkelt, altså er det en radar som fokuserer på vad kølloder driver med, og en som fokuserer på ballen. I tillegg så er det et kamera som hjelper att fange upp det som heter impact location, altså treffpunktet på, på køllet. Og videre igjen så er det kunstig intelligens som Trackman har kalt for Tracy, som da gjennomsyrer hele, hele systemet da. Så det, du kallar det radar og vision-teknologi krydret med litt AI. Da, da er vi inne på nu. Det er det som ligger til grund her for altså, ballflukten du får upp I, I bildet. Radaren og kamera fanger upp vad som sker de 3-4 meterne in til, til lærretet. Så har vel Trackman nå passert 3 miljarder trackarslag. Um, det vill man andra se si att den datan man får fra det som sker ved launch har man trackat nok slag ut att vite då okej, okay, får vi 3-4 meter med bakflykt här så kan vi med stor nøyaktighet se si vad ville skett vidare. Så har man ju då varit ute och gjort renders av de banor som ligger i softwaren, så lägger man i princip det slaget med den datan upp på spel spelprogramvaran Så det är er, uh, i hvert fall sånn som ting är er nå med den teknologin vi har, så er det så nærme man kommer uh, det å spille ute. Ta med Nikolaj her også. Hvor ofte er du på simulator, og er det noe du gjør jevnlig nå gjennom uh, vinteren? Uh, jevnlig er det kanskje å ta i, men jeg har spilt noen ganger nå i vinter, og alle på trackband. Uh, altså... Jeg spiller da mest på bane, fordi jeg savner det å være på gress og faktisk spille en runde golf. Eh, nå i løpet av våren så har jeg, jeg satt meg noen mål for min egen golf i løpet av sesongen, så da skal jeg ja, finne en litt nå-situasjon. Så jeg gleder mig veldig til å høre hva du sier om eh, hvordan man skal bruke range-modulen og liksom bruke disse tallene. Finne ut av, å ja, jeg må kanskje forbedre det. Men eh, per nå eh, så bruker jeg det som en underholdningsbit. Men, eh, så jeg kanskje faller litt mellom to av disse stolene du snakket om i sted da. Så, ja. Ja, det er begge deler så det her. La oss holde fast i banen Først må vi få grej på eh, Hvor nøyaktig eh, Gjengivelse er Det vi ser av baner eh, Som ligger inne i systemet Og hvorfor er de banene som, som er der Hvorfor er de blitt en del av det Jo, vi kan jo ta det Utviklerne våre, de liker å si Det høres jo cheesy ut Men de sier i alle fall til oss at de gir seg ikke Før det er accurate to the last inch um, måten man får en bane in i Trackman-programvaren på rent teknisk, det er at det reiser et team, rett og slett, til, til de banene som skal in I, I biblioteket. Så skanner man da alt som er av topografi med, med LIDAR-drone, så tas det i tillegg hevevis av bilder, og så begynner man etter hvert da mye av etterarbeidet, som jeg heldigvis ikke har noe med, med å gjøre. Når man etter hvert da begynner å nærme sig nå, så er det jo da tett samarbeid med banene, så slipper vi ikke banene ut i softwaren før eh, på en måte få go. Da. Eh, når man ser noen av banene som er inne i softwaren, så skjønner vi at det er ganske høye krav eh, fra en del. Så 
spelar du i en trackman simulator och havnar liksom bak i ett tre på hulen på på en av banorna så är er det det tre som står där i verkligheten. Uh, slår du upp i en backe och spinner av grin eller rullar av en bakkant så är er det för det är er sån uh, i den i den verkliga världen. Så um, det är er det som ligger till alltså den jobben som görs där er väldigt enkelt förklarat uh, riktigt nog. Och så är er det ganska stort spänn också på de banorna som är er, uh, i biblioteket. Det är er allt från egentligen tidigt då Trackman började lägga sin egen simulatorsoftware så var det ett önskemål om att börja bygga alltså bygga det biblioteket. Um, så någon har rätt sett betalt sig in. Uh, andra har det som en del att de har installerat Trackman Range på banan sin. Uh, som regel då så är er en banescanning eller en render som som vi kallar det en del av det. Så vi vil nok sikkert se fremover nå at det blir litt tightere. Nå har det banebiblioteket passert 200 baner. Så på et eller annet tidspunkt så blir det sikkert strammet inn, inn litt. Men det er egentlig da noen baner som er inne gjennom en range-installasjon, fordi det har dukket opp på en bane. Noen som bare vil ha det fordi de har et simulatorsenter. Eller kanskje begge deler, sånn som er tilfellet på, på Fana da, hvor de både har har trackman range och simulatorcenter i, I klubbus. Hur lång tid tar det att genomföra en rendering grej? Det hörs ut som en stor process. Är er det många månader, år? Nej, alltså det de kommer väl och är er väl där en, en liten uke. Jag är er inte med på den processen själv. men sånt som jag förstått det i alla fall da, så är er det inte egentligen inhämtningsprocessen sånsett allt för gärt, men det tas hävevis av bilder. Och så är er det all den jobben som görs ned i källaren um, hos nörden i Danmark. Det är er väl där tiden ligger. Så ja. det tar någon månader för man har satt igång processen till uh, till banan är er klar. Allt som sker i mellan där det är er glad för att det slipper lägga mig bort. Har du någon favoritbana Nico som du plejer att spela när du är er på simulatorn? Nej, jag har ingen favoritbana men jag märker ju att det ju till de stora. Alltså St Andrews, alltså de som man känner igen från TV-skärmen att åt står jag på samma ställe hvor Rory stod eller Tiger stod och så slår jag samma slaget och så skänker jag en i vann istället för då. För det är inte Rory eller Tiger men så där er de banorna jag går efter. Men nej jag ska komma till Västland i löfta sommaren. Så kanske jag ska ta en liten runde på Fana och Melanda för att få en liten inspelsrunde nå löpta vintern. Som är er fint med linksbanan, alltså de är er ju väldigt kule sånt i utgångspunkten, men de få gångerna jag på något sätt förfyller mig och spelar en runda själv. Så är er det sån ja, det är er höger upp på bunker och sånt, men som regel kan du slå skevt och så är er ballen där. Du du finner den ju I, I simulatorn. Det är er väldigt många en av de som ser kulest ut syns jag är er Casa de Campo. Teeth of the Dog bane Dominikanska republik som är er, ja, den är er vacker rätt och sätt då. Men med vann så kommer det också lite dropping och straffslag. Vi stycker är helt helt på så det är er ju egentligen kul med de linksbanorna är er spelbarheten. Mm. Men så måste du självklart huska på då att slår du ut i röffen i i simulatorn så måste du följa med på de tallen som heter power och spin. För du står ju i ett perfekt simulatormiljö och kan göra den ballkontakten alltså som du får rent fysisk, men så trekkes det jo da av ballspeed og spin. Det er jo straffen hvis du havner, altså hvis du er noe annet sted enn 10 eller fairway da. Mm. Og det er de tallene som er ned til venstre på skjermen, ikke sant? Korrekt. Ja. Ja. For det, vi har pratet litt om banen og gjengivelsen av det, og det er jo veldig gøy å høre at det er så nøyaktig som det det er, og gir den opplevelsen som Nico er inne på, at du, du faktisk spiller banen da, og kan oppleve, oppleve det. Og så er det jo 
andra simulatorer på marknaden Fullsving var ju länge en en marknadsledare när det gäller gengivelsen och bild och grafiken på det men den stora grejen för för trackman är er ju nyaktigheten i det du får av talmaterial och förslag av slaget din också alltså det den sporingen som ligger där Og da er vi inne på det som blir nevnt her, altså hva, hva kan man lese av skjermen mens man spiller? Hva, hva bør man se etter, bortsett fra å se etter ballen sin? <laughs> det er jo alt man kan lese det kunne vi sikkert prata om i, I dagesvis. Det er, det er veldig mye. Det jeg tror da, hvis vi skal starte på det mest, kall det grunnleggende, hvor jeg ser... Hvis vi da tar utgangspunkt i amatørspilleren, de som er kallet elitespillere eller har tatt et steg videre, de vil ha nødvendigvis ganske god kontroll på det. Men nå er jeg mye rundt omkring i, I forskjellige sammenhenger, om det er simulatorsenter her eller en klubb der. Jeg tror for den gjengse norske amatørspiller, så tror jeg man skal starte med å få et realistisk forhold til lengder med køllene. Og da snakker vi om carry, hvor langt ballen flyr i normale forhold ikke den ene gangen du hade flyla i medvind nedoverbakke på hjemmeklubben, og du slår 20-eren litt så langt en gang, det er ikke det du må legge til grund for hvor langt du slår alle køllene da. Nei, la oss avklare det med en gang, for jeg, jeg hører jo folk si, og har også hørt mig selv si noen ganger, det går kortere her inne, jeg får ikke samme lengdene inne på, på simulatoren. Jeg har også hørt det noen, noen ganger, ja. ja, ja. Hva, hva er riktig? Nej, det er jo... Um Man kan jo kanskje reflektere selv, det er eh, aldrig en PGA-tur-range som ikke er full av uh, trackman-radarer. Eh, Victor, Rory, alle disse her, de går jo omtrent ikke et sted uten den. Som vi var inne på tidligere, så utendørs så er det jo Doppler-radar-teknologi. Vi tracker jo ballen til den er ferdig. Um, det vi får av launch-tall inne, uh, kombinert med så mange slag vi har tracket utendørs, det gir jo den nøyaktigheten som er på en måte i DNA til, til Trackman da. Så jeg har jo i en del sammenhenger på en måte, selv om jeg ikke trener aktivt lenger, så har man fått høre ja, men jeg slår sjueren mitt så langt ute, se her nå går den bare så langt ja, men ok, så kan man kanskje prøve selv å si at her slår jeg et nijern jeg skal prøve å slå en liten fade, det antar at den vil fly cirka så langt og med mindre jeg er uheldig og har et råttent baltreff der og da så er det ikke så langt unna um, när jag pratar med turspelarna och det är er nyanser och ting de de lurer på så kan det vara spinntal såna ting. Det är er sällsynt att de som är er goda kan det lure på om carrytallet på Trackman är er riktigt. Det är er ju det hela det eventyret startade med. Alltså utstyrsleverantörer som ville vite nøyaktig hur långt ballen flög. Så skönte man då med kontrollmålet att ja, det här stämmer. Eh innanför en fot så det, det kan vi kan vi gå god för som man har da lagt på etter hvert da, med køllertracking, spin, hele den biten der. Um, så ja, det er ikke sånn at vi som jobber i Trackman, vi tar det på alvor, vi, hvis noen mener noe er feil. Men veldig ofte så ser man da at uh, kanskje har man fått et bilde av ute, man tror at man slår lenger enn man gjør. Uh, ute forholder man seg også gjerne bare til totallengden, altså i Trackman heter det total. I simulatoren får du ofte carry-tallet midt i fleisen. Du flyr nok ofte på amatørnivå de fleste køller en del kortere enn man tror. Og i tillegg så kan du se på alt av statistik, databaser som finnes. Vi slår for kort når vi er ute og spiller golf. Vi slår veldig sjelden pin-high. Det gjelder selv på turnivå. Eller forbi-flagget. Ja, og på amatørnivå er det desto mer ekstremt da. 
så tror jag kanske det är er ett element där att när vi är er ute och spiller, så är er det ingen som går efter vart slag kommer och vever en plakat i tryne på dig och säger den flöj så långt du är er så mycket för kort så du får det på något sätt väldigt mitt i fleisen. det är er en del av det så heller kanske okej okay, tänka att de bästa coacherna turspelarna brukar detta här ska heller snu på det då och se att okej okay, nu har jag reella tal och lägga till grund för hur långt jag flyr nigerne, sjuerne, femjerne, og så kan jeg heller ta med mig det ut når våren kommer, og vite det at er det så langt som kreves for att fly over en bunker, ja, men da må jeg velge den kølla. Um, så det jeg tror det er at bruke litt tid på der underveis og se, ok, det var et bra sjuerne, eller var et bra nigerne, hvor langt fløy den faktisk, hvor langt fly jeg et, et dårlig slag med samme kølle, prøve å finne noen realistiske gjennomsnitt, um, og heller og på sitt ta den uh, overraskelsen om det er det for noen som noe positivt. Da. Jeg tror det er, uh, om vi skal ta det mest grunnleggende først, så tror jeg det er uh, lurt å starte der. Realistisk, få en realistisk forståelse av lengden man slår an. Vi, vi huker av den som, ja. som det første er. Hva vil være det neste, tenker du? For dette, det med lengder, det er jo noe du kan relatere mens du går den runda sammen med kompiser eller venninner. Men hvordan, hva er det neste du kan bebite deg merke i som er, kan ha størst verdi for deg å få ut av trakkmannen? Det er jo veldig mange som liker å måle og se køllehastigheten, ballhastigheten sin, sammenlignet med turspillere. Ofte da så blir man bare skuffet, fordi det er så ekstremt det de driver med, de som er på, på turen. Men hvis du ser da, hvis man faktisk er på det, altså vi bruker Trackman som et verktøy for å faktisk bli bedre, så anbefaler jeg noe som heter Trackman University. Der ligger det veldig mye materiale helt åpent du kan lære dig, hva er face angle, hva er club path, uh, hvorfor måler vi det, hvordan måler vi det. Så det er veldig mye materiale som ligger der ute. Hvor, fin, kan, hvor finner man det da? Du kan gå på trackmanuniversity.com. Um, de fleste har jo en trackmanbruker nå, de som spiller i simulatoren da, som man bruker i, I appen. Så logger du dig inn med den, og da kan du gå gjennom et bibliotek, du kan rulle dig gjennom noen quizzer, um, lære dig da, uh, altså, først og fremst hva parametrene er og hva det betyr, Det er jo første steget mot å senere kunne tolke dem og sette dem i, I sammenheng. Så det er, er nok en oppfordring. Um, du har også muligheten hvis du går i analysemodulen som heter Shot Analysis, så kan du bare aktivere Tracy uh, oppe i høyre hjørne. Så kan du slå 50-20 slag. Så vil jo Tracy fortelle dig hvilket parameter bør du først og fremst jobbe med. Og Tracy var jo den kunstilligen. Det stemmer. Ja. Um, Men akkurat når det kommer til det der å tyde tal, så synes jeg det er veldig viktig å påpeke det at uh, dette her er et fag. Um, det er fortsatt, altså coachene som har gått på skole, PGA-perodene, uh, de blir aldrig utlært i dette her. Uh, de drar på workshopper med Trackman. Det samme gjelder spillerne som har det som levebrød, fordi det er ekstremt innviklet. Veldig mange parametre som spiller inn. Og tro at man liksom skal bli ekspert på det ved å spille simulator en gang i uka, det går ikke. Så det kan man på något måte lägga sig. Um, samtidig så tror jag det är er väldigt mycket lavt hängande frukt på att lära sig det allra mest grundläggande. Um, längden har vi pratat om. Det ger sig på något lite selv, då ser du på carry och totale längden. Du kan också se på det, det som heter side. 
så kan du begynne å få noen gjennomsnitt der du misser alle slag i snitt. For det går på avvik høyre og venstre Stemmer. på slagene dine. Så ser du da at alt er x antal meter til høyre eller venstre, og det er en klar trend. Ok, kanskje må du snakke med proen din da. Hva gjør vi for å, for å fikse dette her? I mellomtiden så må du kanskje spille med en. Men da kan du begynne å se klare trender som du kanskje ikke har bitt deg merke i før. Eller ikke vilt erkjenne, kanskje. <laughs> ja, uh, jeg sleiser ikke. Men jeg tror da, hvis vi skal ta en jeg anbefaler, gå til fagfolk. Litt sånn cheesy kan man jo si det at du kan godt vise mig et røntgenbilde. Men du må ha en lege som forteller, ok, hva, hva er det jeg ser på her? Og vad kan vi göra med det? Det kan du kanskje si litt som tal du får fra en trackman, og det å ha en, et fagmenneske ved siden av det. Da. Det å tolke og tyde det. Ja. Ja. Men jeg tror det som är er realistisk som alla kan lära sig det är er att kunna förstå grundläggande ballfluktlover som berättar dig du kan se ett slag du kan se vad ballen gör i luften och så kan du uppe i huvudet ditt förstå varför gjorde ballen det det handlar om att förstå face angle och club path alltså sammanhängen mellan vinkeln på kullhode i ballträff och det sporet du svinger svinger längs börjar man att få en grundläggande förståelse av det Da kan man bygge videre. Men jeg hadde ikke begynt å se på så veldig, veldig mye mer før jeg hadde satt mig inn I, I de parametrene der. Da. Nikolai, bruker du noe av tallet som når du er på trackman? Jeg prøver jo. Gjør jo det. Først bare for å komme litt i egen reklame. Golfskolen, vi har nettopp filmet noen simulator tips och råd och då snackar vi nettop om detta med face angle och club path. Uh, så vi går igenom varför kommer slicen och varför kommer hooken. Uh, og den lärde jag mig av och där er de tallen jag huvudsakligen ser på egentligen. Jag sliter med en slice. Uh, sånn som väldigt många andra amatörspelare gör. Uh, så då prövar jag olika typer av ting. Uh, jag heter Nikolaj och jag är er en slicer. <laughs> ja, uh, något sånt. Något sånt. Ja. Uh, <laughs> så ja nej så jag prövar förstås ting då i simulatorn och ser ok, då då blir det mindre slice eller mindre side då till höger. Så det är er egentligen den huvudsakliga jag ser efter. Ja. Eh bara grejt att liksom nämna det det mest grundläggande där när det gäller det att förstå eh, de tingena så var ju det en sån gammal missförståelse för man fick teknologi som kunde ge oss svar. Man trodde ju för att det var svingsporet Altså om man var utenfra in eller, eller motsatt, som dikterte hvor ballen starter. Det har man jo med, med Trackman fått etablert at det er face angle, som i väldigt väldigt stor grad dikterer starten på ballen. Altså vinklen på køllebladet. Helt riktig. Ja. Om det peker venstre eller høyre for målet i, I treffeøyeblikket. Det bestemmer starten, og så er det relationen da mellom, mellom det og svingsporet som bestemmer skruen. Så det er väldigt ofte jeg kan få det spørsmålet Hvis någon har et, et plus eller minus tal på face angle Så kan man, kan man få Ja, men vil jeg at det skal være null? Kommer helt an på hva, hva sporet ditt er Fordi har du da null i face angle Så ser du bare, ja, det her ser ut som en som har veldig god kontroll på bladet Men si man kommer 8 grader fra innsiden da Da må det nødvendigvis bli ganske mye skru i den ballen mm. Så det å forstå de sammenhengene der Da kan man etter hvert begynne å tyde Både når man står i simulatoren Og så känner det når man kommer ut, ja, nå driver jeg med det der igen. Da må jeg gjøre et eller annet. 
Det, det kan ju skapa en väldigt god bevissthet runt runt eget spel. Och så ser många när de kommer till simulatorn, de de taster in vem som ska vara med på på dagens runde och så är er det någon som har registrerat en profil på appen mm. och och på något loggar sig in på den måten. Um, er det noen fordeler ved det å logge sig inn? Er det noe man kan ta med sig hjem etterpå eller studere når man kommer hjem selv om man bare har hatt en selskapsrunde på simulator? Absolut. Vi ser jo at appen blir mer og mer populær. Det er det nok en, en grund til. Alle øktene du har, altså om du da har stått i shot analysis med proen din, eller om du har vært och fått en kølletilpassning et sted, eller om du har spilt en simulatorrunde, det vil jo legge sig under activity i appen din. Så da kan du gå in da, når du kommer in i sofaen etterpå, kan se du den driven som jeg slo på det hullet der, eller de 20 driven jeg slo med proen min. Hva var det egentlig jeg holdt på med? Alt det samles der. Spiller du tellende runder i simulatoren, så får du trackman handicap, som da vil legges til grund etter hvert som du blir med i, om du vil være på turneringer da, om det er på klubben i simulatorsenteret. Alt det samles der. Så legges det også ekstremt med resurser i den appen for fremtiden. Så det å være på den plattformen, kontra bare å skrive inn navnet sitt og spille som gjest, det har det har veldig mange fordeler, både av det man ser selv, men også i selve spillet. Da. Nå er det ikke, forhåpentligvis ikke så lenge til vi skal få det som heter Find My Distance Inders, som ger dig en dynamisk bag, som sier da, ok, basert på aktivitetene dine, ref det må lære å kjenne, kjenne lengder. Jeg må åtte gjerne ditt, nå det er, det er cirka det. Det kan du legge til det kan du legge til grund. Og så vil også softwaren vår bli flinkere på å anbefale køllevalg for dig der og da. Så ja, det er godt poeng. Det er mange fordeler ved, ved å logge seg inn. Mm. Når man spiller, så er det, det kommer jo opp en anbefaling på køllevalg. Hvor viktig er det å endre det køllevalget før man slår til å faktisk endre det til den køllen du står eh står med Hanna. Är er det något system? Ja, klara uppfordringen är gör det. det tar ett litet sekund att göra det. både för det vart så vill anbefalningarna bli bättre. en annan ting är er att Trackman läser ju ohorvligt mycket data. men kan du inte veta då så spelar du med någon starka oversized köller så vet ikke Trackman da, ok, står det 6 eller 7 under det gjerne, det vil jo variere fra, fra køllesett til køllesett da. Uh, så en ting er jo det at du går in og ser at ja, men det var faktisk 7 gjerne jeg slo meg på det hullet, uh, hvis du vil se det i ettertid. Uh, uten å gå for detaljert in på, uh, kall det rent teknisk av det, så gir du også Trackman og softwaren uh, litt forhåndsinfo, forteller lite om launch conditions da. Uh, Så det enkle svaret er ja, velg, velg den køla du faktisk bruker før, før du slår. Jeg tenker for, i forhold til den statistikken som blir bygd upp i systemet også, som dere jobber med, skal hjelpe ja. mig på sikt da. Altså vi kunne jo helt sikkert i mange tilfeller bare sett noen data og så gjette at ja, okay, det der rimer jo greit med et sekshjern eller, eller sjuhjern for eksempel. Men igjen, det er variasjoner på loft, mm. eh, altså mellom køleleverandører og forskjellige modeller. Så det är er en ting man faktiskt må fortælle softwaren att på den kölla jag slår med så står det står det 7 för exempel du nämnde turneringer här som ett et poäng här kom över bara en tillfällig lista här om dagen Kevin Andre Wright var en av som ett norsk norsk flagg där som var ganska högt uppe. Fortell om det vad är er det de turneringarna som är er satt igång? Ja, du tänker väl på Next Golf Tour nu. vi har många turneringar som som rullar igår. Vi har ju indörsmästerskap i nabolanda våre. Vi 
kommer nok til å gjøre noe av det samme i Norge etter hvert. Uh, Next Golf Tour er jo en mer en proff elitetur som, som Trackman har satt i gang. Uh, hvor det er, uh, ja, det spilles ekte turneringer om ekte penger på vår, uh, på vår plattform. Det er bygget på samme plattformen som alle klubben og simulatorsenterene bruker for sine turneringer. Uh, vi har satt premissene, du spiller fra den tiden, grinnene er så harde, det er så raske, uh, det er så, så mye vind. Det er låst. Uh, spillerne melder sig på og betaler, jeg tror det er 130 dollar vel, i, um, I entry fee. Første Next-turneringen vi hade nylig, som vi startet med litt begrenset felt, um, vinneren var det 17 000 dollar han uh, vant. Så det, um, vi ser jo at det, det blir en del hype rundt det. Um, og planen er jo med Next og initiativet videre at man på en måte skal bygge simulatorgolf da, som en, som en egen greie. Vi ser jo både, hvis man scroller listene der, det er noen kjente turnavn som er med, Men kanske får vi också någon någon nya profiler. Mm. Vi vet ju då inte säker på om det var någon information som blev gått ut med, men han som vant det är er ju inte det är er inte vägen för det han spelade insane med med träningsrunder. Och det är er som allt annat det, alltså någon drar tidigt till turneringar och och tränar massa och förbereder sig. så kan man ju se då, hvis du inte spelar på en väletablerad tur då. Proffene bruker snau time på å spille de rundene der. Det er ganske bra timesbetalt for en up-and-coming. Det er 17 000 dollar for en times jobb. Absolut. Det er ganske kult da, hvordan det kan utvikle sig. Er, er, er det sånn at det er mulig å bli en veldig god simulatorspiller, men ikke lykkes noe særlig ute? At det her kan nærmest gå i en retning av å være en litt egen gren, eller er det en veldig tett relation med det det vi gör inne på vintern och det jag känner igen som gör det väldigt skarp på simulator nå nå i vinter i kompisgängen är er att förvänta att han får en jämpsäsong ute är er det likhet stein på det det är er, svaret är er väl längre att det är er både en tät relation på en måte men kanske inte eh, på en annan måte för du har ju den datan som ligger till grund du får ju inte lurt radarn eh, så slår du inte långt ut och sliter med att det blir långt i pinnen så vi du får det i simulatoren også. men det du ikke kan på en måte gjøre i en simulator da, altså vi trekker av power og spin og ligger du en skrå live så vil jo ballen egentlig, altså den vil skyte litt til siden og hele den biten der men det fysiske faktiske stedet du slår fra er jo flatt og det regner ikke midt i trynet på dig. det er ikke masse vind hele den biten der, så du har jo veldig gode arbeidsforhold akkurat der hvor du står og svinger jeg tror at det skal du konkurrere liksom på next golf tour nivå så må du være en god golfspiller, eh, elitespiller i utgangspunktet. Men vi er jo forskjellige, så jeg tror jo kanskje at med tida her, så vil det være spillere som, ja, de er gode ute, men de skiller sig ut mer inne da, et eller mentalt med at, ok, de står der de gjør, målet de har er lærerette 3-4 meter unna, resten sker i den virtuelle verden. Så det er litt vanskelig å si men att vi kommer til att få folk etter hvert som, som kommer til å skille seg ut innendørs, det, det tror jeg. At det kan gå i en retning, litt sånn som Long Drive har utviklet sig da, med Kyle Berkshire og noen profiler som, som virkelig er longhitters, og dyrker det, så kan det kanskje også ja, jobbe sig opp profiler som er gode rett og slett på inne, innegolfen. 
Ja, så tror jeg det har vært kult for golf nå at det er kanskje en litt mer avslappet setting. Kanskje kan vi få litt flere holdt på å si figurer i det, at det kanskje kan bli en en litt egen greie da. Det er jo det vi på en måte jobber mot og ruster oss for. Og så får vi jo bare se hvordan hvordan golfspilleren responderer. Det har vært bra så langt da. Vi går mot slutten her, men la oss bruke den siste delen til å bare fortelle oss litt hva som, hva som skjer nede i Danmark på fabrikken der nå. Hvilken retning går det her? Her er det jo ufattelige muligheter med så mye store mengder data og med internet og muligheten til å dele ting sosialt og i et socialt spill. Hva ser du for deg? Utvikling av appen, utvikling av, av trackman-systemet videre? Ja, vi kan jo ta, altså, jeg synes det er mye artig det vi har nå. Men Trackman har passert 600 ansatte, og har vel fortsatt, ja, cirka halvparten jobber i R&D da. Jeg synes det er litt, litt artig altså, å nevne. Altså research and development, altså utviklingsavdelingen. Ja. Så det er, mye, det, er, det er veldig mye som er på plass nå, men det blir vanvittig gøy å se hva som kommer om måneder, år, det som er en stor greie når vi er inne på simulatorbilen, det blir jo det som vi kaller live online. Etter hvert at du kan logge dig på simulatoren her i Norge, og så spiller du med kompisen i Miami med og mot hverandre. Det er jo selvfølgelig en ting vi, vi ser på. Men også mer direkte knyttet opp mot det, få cirkeln sluttet. Da. Når vi tar alt av tal du får i, I Trackman, så kan du der og da eh, få den feedbacken som sier eh, ok, det var så mye strokes gained, tapt eller, eller vunnet. Eh, det jobbes mye mer altså, mot den biten nå på turen, på iPad-appene, så har vi det allerede. Men at ok, hvis kanskje du ikke er så god da, på tyda alle trackmantall som er der, men du kan få da midt i fleisen at ok, sammenlignet med din spillekategori, så var det der du, du tjente eller du tappte. Da får vi satt det mer i, I sammenheng um, når vi får da det som sker på turen allerede når det drypper ned til uh, det, den gjengse amatørspilleren. Så liker jeg å tro at man kanskje utdanner, um, utdanner folk og skaper en, en bedre gjennomsnittlig forståelse da, som, som folk vi tjener på. Det er spennende tid. Er det noe du ønsker, Nico, fra, fra Trackman fremover, eller fra Simulato-senterne, eller er det du savner med den løsningen som, som ligger der i dag? Jeg har ikke savn, heldigvis. Altså, jeg blev veldig, er veldig glad i Strokes Gained, så det at du sa at det nå kommer, det, ja, det er en positiv og bra nyhet i mine øyne. Jeg bruker litt i diverse andre apper ute på spill. Uh, og da ser man faktisk, ja, ok, ja, da tjente jeg et halvt slag da. Uh, så det nå kommer direkte inn her, så man, ja, man må jo forklart, som vi snakket om i stedet, disse tallene, man må ha en forståelse av disse bunn, men nå får det på en måte uh, konklusjonen da, på en helt annen måte. Um, ja, det sosiale ved det, uh, med å spille med kompiser på tvers av verden, også Stas. Um, på selve softwaren så er det ingen ting der jeg savner, men det er jo dette med, ja, vi var inne på det, at man tar bort spin og power, hvis du ligger i røffen på simulatoren. Det er noe simulatorsenterene kan gjøre med å simulere røff, da, at man spiller fra en annen matte. Det vil gjøre det enda mer virkelig snart. Kanskje få inn en sånn der vift i hjørnet hvis du spiller linksbane. <laughs> Litt regn også, kanskje? Regn og snø? Det er bare noen ting. Det er veldig mange, mange ting som jobbes med. Nu har vi pratet om simulatorbiten. Det 
DNA etter Trackman er jo fortsatt turspillerne. Vi har folk som er ute på turen hver uke, tar feedback fra spillerne, coachene, hva er det de vil ha, til iPad-appen og det som brukes utendørs. Og så er det jo litt sånn, for å forklare veldig enkelt, at det vi ruller ut til simulatoren innendørs, det kommer etter hvert til range-installasjonene våre. Så range-produktet som både et analyse- og underholdningsverktøy hos Trackman, det ja, det begynner å bli veldig spennende. Så det blir gøy å se hva som, hva som skjer med den biten også. Det blir veldig kult. Det er sånn crossover med både gamification og, og datadreven vitenskapelig tilnærming, så er det i hvert fall kommet veldig langt allerede, og det er nyttig. Så ta alle dere som hører på, kom dere til et simulatorsenter og bruk vinteren godt. Det er nyttige ting å hente ut av det. Tusen takk til Joachim for andre omgang med, med Mølligen, og takk til også Nikolai, og så takk til alle de som hørte på, så høres vi snart igen.